0: 大家来到第二大集下半，贾樟柯的《一直游到海水变蓝》，老师跟大家说 ：“Hello，Hello，
1: Hello, 大家好。”
0: 然后今天老师跟我这一集，如果大家还是觉得音质很差，没有错，因为是同一天又是用手机录的，我就是没有带麦克风。<笑>手机的这个音质呢，<笑>我们要来谈《一直游到海水变蓝》是贾樟柯的新作品。那一样，我们先让维基百科来告诉我们这部片。其实这部片它是用十几个章节来讲述1949年以来中国从过往到现在到可能对未来的某一些想象，只有一点点。但未来在这部片的。成分没有那么高。由于它是一个纪录片，所以它的剧情并不像是上一集《山河故人》可以这样一串很明确的把它讲出来。但是十几个篇章，它用各式的角度去关注，由三位作家串起来的叙述。三位作家分别是贾平凹、余华和梁鸿。老师先来讲这部片
1: 。我觉得这部电影哦，其实。他可以跟海上传奇做一个相对应的一个。看它，为什么我这样说呢？因为海上传奇也是访问了一大批艺术家，那他讲的是上海，而且也是纪录片风格，也是分段式的访问。当然，海上传奇更多人，非常非常多人。可是两个电影的拍法不太一样，我觉得这个电影比较简朴，我想可以让我们看到。贾樟柯聪明的地方，为什么我说他聪明呢？就是因为《海上传奇》讲的是一个瞻望着全世界的一个大都会——上海。那上海的过往的繁华。以及现在的在一起，那有着非常非常多的呃各种命运的影响的庞大力量，所以呃，其实，在海上全奇里面，我们看到贾樟柯比较多的介入式的处理，呃，这种介入式的处理，甚至在影像语言中哦、呃，都让我们看到他的城市，包括对浦东啊，对苏州河啊。等等。这、就、些、是、意向的人群，其实都让我们很有感。就是加上他想说些什么，可是在这个作品中，其实这个作品呃很有趣。哦，其实它本身的名字哦，其实并不是一直游到海水变蓝。它的原名哦，其实是用一个村庄的文学作为原名啊、哦，后来才改成为呃一直游到海水变蓝。有些观众还蛮喜欢。这个名字因为比较诗意啊，我很喜欢这个名字。对对对对对对，尤其是余华在后面点名点的非常好看。我们可以看到，其实他确实是由这几位文学界的呃非常顶级的创作者。哦，来言说一些甚至不见得那么容易为人知的他们的事情。我觉得看起来是个纪录片，其实不是这几位文学家的纪录片而已。他甚至就像你刚刚所说，有点像《山河故人》吧？他对于一个大的国族命运，仿佛反映在这几位艺术家身上的事件，可以洞察有。会展出更为庞大的一个时代改变的这个面貌。
0: 我在结构上感受到很多跟《山河故人》相似的样子、嗯，比方说这个三段，它一样，《山河故人》是三个时,时间段，但是一直游到海水变蓝是三位文学者贾平凹、余华和梁鸿。但第二个让我觉得相似的是那个语言，因为一直游到海水变蓝最一开始开场是老人家的贾家村、假家庄的老人家。他们的乡音或者是一个老化的语言，口腔的使用是已经到了很难以辨认的程度，没错。然后语言渐渐的在往普通话推进，嗯嗯。最后到了梁红的儿子，他是已经忘记了方言怎么说的，需要母亲在旁边复述给他的。所以语言的失去，他同样又关注了这件事情，而且慢慢推进，对在三段式的这个题材里面
1: 是。所以我们讲《善和故人》的时候，我们会说。贾樟柯对于语言的敏感度哦，其实真的是让人蛮赞叹，因为他不单只追求回语言的写实性，甚至还有语言背后所代表的时间，甚至是地域色彩的意义。我觉得他这个敏感度，有些时候甚至把纪录片拍成上剧情片。所谓拍成剧情片的意思，就是他开始在他的电影。的拍摄的选材中取景中，慢慢让我们感受到他想言说的一些感受，这个人在时代中的氛围的意义。有些时候，很多人认为贾樟柯的电影里面某一些中景甚至特写的人的脸部，其实是充满感动。那一方面他们很能表情，可是另一方面不单只会表情，而且他就是时代的皱纹。那我觉得贾樟柯很擅长在他的纪录片里面不抓这些社会性的意涵，所以这个作品其实不单只是这几文学家。我们看到有一堆人骑着脚踏车往前走或者什么的之类的镜头的话，其实贾樟柯没有在这个纪录片里面忘掉啊这个社会氛围，这个社会氛围依然在进展中，他只不过超过这几位文学家做出。多他才取样，
0: 他甚至很多篇章是不是以文学家为主的，就是、几个镜头拍摄路边的，比如说老人家或者是他们日常的生活，就是一个篇章。对,对
1: 我觉得就是他所看到的。寻常，很寻常的家常味，很寻常的巷弄，很寻常的市场，寻常的交通工具，这些东西我觉得贾樟柯一直提醒我们，在这个纪录片中，这些东西都存在，不单指这些被访问的文学的明星。所以我觉得有意思的就是贾樟柯永远知道他在讲做什么，而这些看起来好像跟这些访问段没有什么相关，可以拿。掉的东西其实是重要
0: 。他在各种篇章的时候，还会引用作家的名句，对，去比方说故乡，对，又叫做写地，对对
1: ,對之类
0: 的这样。他的文学性掺杂在生活的场景之中，对，因为回到根本，这些文学家他们很明确的说，是故乡让他们写作。
1: 对，就是贾玲啊，呃余华啊，跟梁红啊等等。嗯哦，他们其实都甚至他引用过更多前面的。那我们可以看到，他在这个作品里面也非常非常推崇文学，就是文学的透视力，让他们保留了非常非常重要的某一些被人遗忘的乡土个性。呃，比如说看贾平凹的作品，看余华的作品，其实呃梁鸿的作品，我们其实都可以敏感到哦，这些我。还好有这些文学家，他们的笔其实如同纪录片的镜头，其实正在记录这个时代的某一些角落。这些角落容易让人遗忘，而且尤其是某一些被牺牲掉的或者周身。他所说，在人生路途中狼苍的跌了一跤的人，这些人在电影中，其实透过这些作家的追溯，其实看到那个时代的感觉。就像我上次所说的就是，确实贾樟柯很能够把一个时代进展中步伐过快，难免有很多很多人其实是构成他自己的一个阴暗的。挫败感，甚至是悲剧性，这些东西都有在这些作家的追忆中慢慢慢慢登腾出来。我觉得是他厉害的地方，而且尤其余华啦，哦，很有幽默感。那贾平凹也非常有他的时代的。那个黑暗的技术哦，那另外就是梁红对他自己家庭的非常非常痛的一些追溯，我觉得这些东西都是蛮让人可贵
0: 。挑选了三位文学家是、嗯、他们实际上说话的风格非常不一样。一样对，贾平凹的语言非常的直接，对非常的平铺直述，直白，而且什么时代经历了什么事情，他的痛苦仿佛是不加修饰的，他就。就是会告诉你，这是我一生的痛苦对对。这段旅途是我一生的快乐。没错。但当他这么平铺直述的说出来的时候、嗯，你知道，那个也是文学最经典的部分，那就是他怎么去面对自己人生的那那样的方式。对，一点都不华丽，但是一步一步的踏出去。像那样的时代，嗯、到了余华就变得非常有生命力、嗯各各呵呵对，各种各样的描述，各种叙述。他、嗯、不只要讲，他还要动，他、嗯、要走，他要去海边，他、嗯、要游，还要游泳游到。<笑>海水变蓝，但到了梁红的时候，嗯、整个语言的氛围又沉静下来。对，仿佛当然我们特别讲说她是一个女性或怎么样，当然会观点上是有一个影响。但是我觉得影响更大的是她作为一个更关注自己家庭从小的那一种不可言说的痛苦。嗯，她其实她的语言跟贾平凹甚至我会觉得是两种极端。对，因为梁红她难以说，她对于自己家庭发生的事情是难以诉说的。对,对，对，她每次说到。都哽咽，都哽咽，他都捂着脸说这个真的不能说。但是他知道他得说，他逼自己慢慢的讲了出来。中间的叙述的时候，换到了梁红的姐姐对对对，梁红姐姐念了他父亲寄来的信。嗯，他父亲的语言也是很精炼，但是很直接的对。对，那个亲人之间的悲伤，或亲人之间，你必须在外地。嗯嗯。引出了一个主题，也就是可能贾樟柯或者三位文学家，他们对故乡的这个概念都有一个明。迷恋或执着，离开故乡的人，其实永远都有一条线、嗯、跟这个村里是连在一起、嗯、對對无论你去到哪里
1: ，我觉得是更有趣。如果大家愿意回回忆一下，他怎么拍贾平凹的？贾平凹坐在那个椅子上，好稳，看起来好像平铺直述，可是是很自然的自我证明。在这样的一个段落里面，我们可以看到贾平凹慢慢慢慢把一个，尤其是他父亲的伤。痛的历史最让人难受的就是他去看秦腔，
0: 本来是被一个将军那个时候的军阀照去听一个讲话，但是他父亲中间逃跑了要去听秦腔，但是后面在清算文化革命清算的时候，还是把他父亲列成了有去听讲话的那个名单，嗯、所以他父亲就被打成了反革命，他父亲一被打成反革命，他就很悲伤，因为如果父子辈是反革命，就注定子孙辈是。没有办法在平反之前有好的出路的
1: ，是，是所以这个黑暗历史，我觉得是非常非常难受的，尤其是不是单单牺牲他爸爸一个人，小平花看到他父亲哭了，也看到他父亲痛悔，仿佛自己做了一个完全把整家人推到泥沼的这样的一个状况，那我觉得是很难受的一个正规历史。小平花的整个拍法做的那么端正，做。在那些戏台、呃、书法大字啊，才是对。后来把對對對他
0: 本来拍一个他听戏的场景，但是在拍贾平凹的时候，他把他的椅子移到戏台上，从戏台床下拍<笑>他
1: ，好像一个唱历史的板着。对，哎、欸，所以我觉得那个段落其实让我们感觉到过去的历史伤痛全部围绕着阎罗掌。可是到了余华就好好玩哦，我觉得就是。到了余华的时候，我觉得，因为他自己个人非常非常幽默，他带有很多的冷讽，比如说他做牙医啊，呀，他说人
0: 最难看的风景都整天看着人家的嘴，<笑>对
1: 对,对,对,对，他的风景
2: 都是人家张开嘴巴，<笑>是吧<不是>？<笑>我完全能够了解，呃，牙医的忧郁状况，<笑><笑>而且他还负责拔牙哦。他，他其实我相信没有什么医术，有牙齿我不会靠近他。<笑>可是最好玩的一段是，他是受北京文学邀请到北京去改稿。那段我觉得他说的非常非常好笑，因为希望他结尾有点太阴暗了，所以希望把它改光明。那他回答的话太精彩了，我觉得他就说：“你只要给我灯，我从头到尾都给你光明。”没
0: 错，他们还称赞他说：“<笑>有的作家在这里住一两个月改不出来，对对对。他改，很快。一个晚上。对对对”而且我还<笑>。很喜欢
2: 他有一段，就是说他所读的书很多书只有中间部分，没头没尾，前面没有，后面没有。他说读到前面他不痛苦，没有开
0: 不知道故事怎么开始，对,对，无所谓。但不知道故事怎么不知道结尾
2: 都惨了、哦、所以我觉得他就开始杜撰很多故事结尾来来玩。所以我觉得他学习如何改变自己的作品变得光明，其实早已经有他的因子。<笑>
0: <笑>是，而且他对自己怎么开始创作的，是很有自觉的，非常对。尤其我觉得跟他的能够这么冷讽所有的事情是有关系，因为讽刺或是需要一个冷静的角度，他是需要很大很大的自我觉察。
1: 对，而且我很喜欢他的非常好玩的乐观精神。他就是他爸说啊，门外有琵琶的声音了，哦，这、就是你的退稿来了。<笑><笑>我觉
2: 得非常非常好玩的一件一件一些描述哦，总之看完这部电影，大家会一定会很想再看啊余华的小说。呵呵因为他充满了冷讽的愉悦跟幽默，而纵使整个世界是那么的广佛不,不公平或者幽暗的对待他，可是他好像甘居如鱼，
0: 就好像片名一直游到海水变蓝、嗯对对对。不是每一个人讲出这句话都可以让人幸福，但是余华余华
2: 讲，要求他讲完啊。他他
0: 说我要一直游到海水变蓝，<笑>我相信可以，我相信他可以从这个黄黄的海里头游到变蓝的地方。
1: 其实。我觉得那么积极的一个心态，我其实蛮让人觉得佩服的。真的，对、yeah, ，到最后他确实是证明自己有东西的。那至于蓝红的部分，我们看到就比较呃生活的，甚至家常的，在他整个更大的背景中，有很多丝丝线线，可是有一堆哽咽的家庭话说不出来，尤其是对他的。母亲，甚至他父亲。那我觉得那个吞吐已经言说了很多潜在的文本，里面有很多苦痛，很多亲人之间的。呃，难受，其实都在非语言中带出来。我觉得那个段落有他非常加强的感动力，尤其是到他姐姐侧面读他那封信的时候，我们真的可以看到很悲惨，就是因为我们知道他姐姐牺牲了自己，整个人的大半生就在这样的为了弟妹，对，为了弟妹牺牲了自己，其实是没有半句不好听的话。呃，那么。顺从，那么压抑的自己的发展，很让人动容的一个个性。虽然就是那么一点点，其实都够。然后再跳到在河床边，他儿子哦用荷用荷兰话重复他母亲的话，我们可以感觉到这种困难跟成全的关系。我觉得贾樟柯甚至在他拍纪录片的时候，他其实不是一个打开机器叫人做好的拍的人他讲过这个人代表了些什么意义？用这个十几段的。分段题来逐步组织出一个大时代的不同的策略，我觉得有他极为可贵而聪明的地方。可是当我在看《海上传奇》的时候，我就看到哇，他有更多自我的言说，他有不同的策略。纵使在拍纪录片的时候，他访问了一大批上海的名人，包括以前的或者透过他下一代的陈述的哦等等哦，比如说。相关研究的，一直啊啊呃，甚至在香港的维维啊、汇民仪啊等等，我们看到哇，一个大上海的过往风华，对照于现在，尤其是博览会的改变了上海的整体的文化经济的意义的之后，我们都可以感觉到惊喜的对比。其实让贾樟柯在这样的面向中，可以有一个非常非常有趣的开展。就跟他拍海水变蓝不太完全一样。那我觉得贾樟哥很有趣的，如果大家看他有另一部作品叫《世界更好》掉，因为他有一个袖珍世界，就是可以不用出国，你就可以去埃及，
2: 可以去白宫，总之拍这种在拍照留恋，所以他叫那个游乐场叫世界。<笑>确实是全全世界的很多景点都被袖珍画过，然后建立在后。为给人拍照，那个
1: 虚幻的外国梦想，跟一个还在发展中的。城乡非常非常有意思的一种对比。我觉得贾樟柯一直在做这样的一个事情，就是当时代进展很多关卡，时代抓住他的步伐，改进了、改变了、发展了。火车开得很快，可是有些人可能手挽着两只鹅，然后看着火车的远程。我觉得时代很无情，贾樟柯完全了解。在这批海水变蓝的作家身上，在海。水。上传奇很顶级的一批上海有关的人的身上，或者在他很多其他作品，其实都看到这种很精彩的一个导演。
0: 整个电影走到梁红那边，梁红的故事，尤其从他的母亲开场的时候，大概整个影片的基调，因为是余华接梁红，对，那个整个基调转换是非常
2: 跌喜<笑>一倍，<笑>真的
0: 天差地别。的。因为梁红的母亲是后来重病到他首先是半瘫，后来重病到无法言。语的杨红说，他每天早上上学之前跟他母亲道别，母亲是会流泪回应他们的。对，整个故乡的基调，尤其是他开场，他说我我就是当我的人生很顺遂，结了婚，生了孩子的时候，他有一个想法，我要回故乡，对，我要回故乡写点什么。那个东西是很直觉的，他自己说的是没有原因的，没有任何理性的原因可以分析你为什么有这么大的回乡渴望。那个情感的指向，就好像城乡一直发展火车一直往前开，可是人的情感能不能够因为有了新的科技就跟着这么快速的步调往前进，嗯、割舍一些事情、嗯，跟一些事情再也不见面，再也不回去，是很困难的
1: 。对，反而有些时候新科技让人离得更远。当它出现方言的时候，我们看到另一种更浓烈的感情。那我觉得贾樟科就不知道，就是说这批作家很精彩的地方，就是他开发了。文学的。非常在地有血有肉的商土个性，不一定商土就是他有很真实的自我的成长的地域的描写。那这些描写不虚假哦，而且有一种里面很透视到很多细节，很多微妙的小东西。那这东西在别人写起来完全不一样。我觉得这批小说家尤其精彩在这些面上。那刚好在。他。他们。文学的捷径中，这些作家有聚合在一块，然后很难得做出这样的一个记录，有观点，有看法，有感情。
0: 最后回到梁红的儿子坐在汾阳的河床边，然后说着：“哎，这条河其实多少年以前，其实是在另外一个村落，对对对然后改道、嗯、改道了。他们说三十年河东，三十年河西。嗯”梁红的儿子仿佛是贾樟柯的蛔虫一般的点题、嗯，说出了一句话：“他说。”我很好奇他，因为他很年轻，他一直不知道时间到底会对事物造成怎么样的影响。这么长段的时间，那这仿佛时间感的一一一直不停的推进、嗯，事物在时间的洪流里面，到底什么会保存下来，什么会毁坏？一、嗯、直是贾樟柯其中的一个主题。没错，就是长很长段的时间
1: 。提到这个哦，有些时候相对。会想另一个，比如说我们谈他的呃《山河故人》的时候，讲到一个东西很有趣的，就是他母亲送儿子的时候，故意坐慢车而不坐高速的火车，不坐
0: 高铁，不坐飞机
1: 对。对，主要他能够陪伴儿子有更长的时间。我觉得交通工具都有感情的。<笑>在贾樟柯的电影中，我们看到包括脚踏车，包括动车，包括慢。车等等，其实都在他的电影的纹理中建立出交通工具的。速度跟时代的意义，我觉得这点不得不佩服他对于这些东西的开发力有很强的敏敏锐度。谈时代，说实在，很多很多艺术家都谈时代，可是这个时代如何具象化在他的影像中，他的人物的思维跟言说之中，我觉得很重要。贾樟柯就是会挖得出这群人，他甚至拍一个人呆呆的站在某一个建筑体的前面，他就。会让你看到时代跟他的关系。贾樟柯的敏感度非常好玩，包括他拍很多农民啊，金色的稻穗啊，配合某一些文学很精彩的语汇啊，都我们都可以看到表面的口号式的或者非口号式的信仰，其实都有意义，因为他其实直接构成时代的纷杂的内涵。我就是看他的电影很舒服的一个地方，都他让我。我们了解到，不管过去、现在或者未来，有更多东西其实不像我们能够概念的一而二的二分法，更多功夫而复杂的意涵潜藏在里面，这样你很难做出的。
0: 现在一想才想到梁红跟他儿子的那个段落，也跟《山河故人》的母子母子之间的互动很相似。这两部片有各式各样，好像两部片相互呼应的地方。刚好，当然这当然一定不是刻意的，但想必是他关注的某一些主题，他才能拍得到这一些瞬间。但梁红的儿子对时间感，或是对和他有这样的关注，在这么短的镜头里面，我觉得它代表了某一种梁。梁红跟他儿子的相处是更直接的。嗯、梁红改变了他的父职辈，他的父母对待他的方式，嗯、他没有照搬对待他的儿子。他一定是对待他儿子是更直接的表露情感，或者是对故乡的思念，他都不必会让他儿子知道。那他的儿子也不觉得难难受或尴尬。其
1: 实看他如何据一句一句荷兰话教儿子，可以。看得出来，我想其实贾樟柯其实一以贯之，在他大部分作品中所关心的主题其实是一样一样，可是他已经拍摄了那么那么多部，可以看得出，其实他对这个东西的认知、跟理解、跟表现的深刻，我觉得是非常可惜
0: 。很细腻的，在一直不停的转换、进化各式各样的手法，是，是就像
1: ，其实像。古佛啊，那些人都说，一个人一生其实是拍一部电影，他所有作品其实构成一个他的传奇吧，哦，或者他的时代见证。关
0: 注的事情不会改变的，生气看完生气，<笑>看完生气。老师看完有什么感觉
1: ？我觉得很棒的地方就是，他让我们看到。中国第六代导演们哦、呃，其实都很努力寻找到他们体会很深刻的一些素材。那透过这些素材来去寻找到他们很朴实的一个呈现，其实一点都不花俏，没那么光鲜亮丽的色彩。可是当我们看到，比如说像那珠江河啊、浦东啊等等的这些发展，一枝以叶，一枝以叶，看到有些东西。是不见了，有一些东西飞快的涨起来，时代是真的残忍的不等人。呃，那可是艺术家永远拉着那个时代的轮子，然后可以让我们看清楚的一点点，来把它仿佛像一个记录一样保留下来。我觉得了不起的一个工作。那可是就是说，这些导演，我觉得挖掘中国大陆的现实问题的时候，各有各的敏感。我、呃。我觉得是呃精彩，而且中国大陆有不同的城乡、不同的宗教、不同的种族、不同的习俗等等这些东西，其实里面当然一定存在着各种的困难跟矛盾。那这些东西更花枝招展的在这些电影中、呃呃、呈现出来，我觉得是很好的一个时代代言。而且是每人做法不太一样，而且有才华的还不少，可以见证呢。中国大陆电影继第五代以后，其实有着非常非常精彩的一个层面的开发的美学成就，这是非常可惜的。当然，就是如果官方能够在这些方面更、更在电影审查等等这些东西逐步容纳更多的宽松度，我觉得有更好的一些表现，可能可以在大大的出动。那这是我们的期待。那相对来说，台湾电影本身来说，呃、哦，一样是在大华语。地图中，确实，在素材的多面性上面，不妨更大胆一点去开展。表面上，台湾本身的呃生活个性比较舒坦，比较自由，比较自然，哦，很多人与人的关系比较温善。可是，真的里面没有任何的。一滴滴的让人困惑的状况嘛，我相信也不会。那所以，呃，今年我们看到有很多作品都跟感情有关的台湾电影、哦、那我觉得是个好事。可是，在背景的视野方面，是不是能够更打开？这是我觉得绝对可能、绝对可能的，因为过往的电影都不断有过这些努力那我相信新时代的创作者去。其实也可以试试看，也不用太刻意去把它变成那么口号啊、概念啊等等。可是我觉得是可以试试的另一种挑战空间
0: 。我觉得回到海水变蓝做起来很聪明、嗯、很佩服的一件事情，就是作家写的东西有趣，不代表他说话有趣、嗯；三个人说话有趣，也不代表三个人拍成一部片的意涵有趣。对，对所以他怎么挑选这三位、嗯？会作假，他们的语言风格生猛力，使用的语汇，使用方言，嗯、他们的口音都各异，而且在每一个方方面面上凑起来之后。形成了一种整体的意向。我觉得这个是做纪录片的，就像我们常说，纪录片不代表没有观点。对，记录一件事情，你怎么看一件事情的角度、取材的角度，就代表了创作者的观点。对，贾樟柯在《刑诉》这部片的观点的时候，其实是很明确的，嗯、非,
1: 常确非常明确。其实几乎我们说，所有好的纪录片都具备观点
0: ，强烈的、明确的,具备,明确的具备强
1: 烈的观点。只不过他的观点不一定要。改变现实来说话，他用现实直接说话。我觉得纪录片厉害的地方就是真实，言说他自己本身、哦、我觉得尊重一个真实，尊重一个真实组合后的力量，其实这是很多纪录片工作者非常重要的工作。那当然就是要看他的敏感度了，就是创作者对于真实掌握的敏感度因为在有一些国家。他特别会强调，就是比如说电影系的学生出来先处理纪录片，就是因为他开始懂得掌握现实的幽微了，以后掌握戏剧绝对会出现更好的对于生活本身的体验。所以这是从1920年代，包括迪斯科维托夫他们开始上苏呃苏联政府在20年代中期开始建议很一定。要保护纪录片本身的创作跟发行，使得它能够发展增进庞大的社会连锁的代言效步。这些东西其实不单只够两国的哦，我们看加拿大的呃，乐山 r 果那也曾经在 Grishen 的、呃、他们的努力底下，创作了非常好的成果。那、呃、这些东西其实都。利率可靠，我更更不用说，比如说像日本啊、土本领教啊的很优秀的纪录片创作者，其实他们都能够把纪录片处理好。非常非常精彩的社会观，那、啊、我想没有问题啊，因为纪录片从差不多20发展开来之后，一直到现在差不多100年了耶。那这100年的整个纪录片美学发展也非常丰富而复杂，不同国家、不同的优秀创作者都提供了很多面上的新的贡献，其实是很值得我们去知道。
0: 像这一部《一直游到海水边蓝》，它的纪录片的摄影跨度。就没有，不是一个非常长时间跟时摄影的一个跨度。對對對對像某一些纪录片是跟了几、嗯、好几年，甚至是蹲对,對蹲点拍，然后你甚至不，你其实不知道事情会怎么发展。对对对，你看着一件事情开始，然后它的发展。對對對可能到了很危急的时候，你还是要跟着下去，一直不停记录所有的事情。最后，这部片完全不像剧情片一样，你剧本写好，嗯、开拍的时候知道终点在哪里。像这样的工作是非常非常可怕，非常艰难
1: 。纪录片工作者最值得人敬佩的地方，其实就是这个。现实就是他的剧本所，难以掌控。对，那个绝对没办法掌控，而且他随时会发生让你意想不到的事情。
0: 而且他又不能过度介入，對對對必须让事情发
1: 展。對對對没错，纪录片工作是一个非常非常不容易的工作，那背后也更需要某一种冷静，更需要对某一种现实的敏锐。他欠缺这个，他就没有办法好好拍纪录片、嗯。有些时候要阅读出平凡生活里面的戏剧味道、呃，人的意义，是什么？这就是纪录片精彩的地方
0: 。那拍摄的素材想必也是要在筛选的过程之中。嗯选出要进入正面的，他可能要拍很多，很痛苦的一个过程就這樣，
1: 而且要让被拍摄者宽松下来，或者连他的拘谨都是重要的，也需要处理下来。就好
0: 像我们刚刚说，他怎么、哦、怎么筛选这些片段，就代表了他的角度。嗯、
1: 对他一定没有拍很多，就看到他后面的筛选，其实创作出一。
0: 余华想必是一个相对比较好拍的。<笑>对,对对对对对，他太
1: 会讲，<笑>而且都好玩都好，都好玩。对对对。从
0: A 小吃店拍到 B 路边摊，再去海边。对。对他的动能最强。最强。
1: 对对对,对。对不用做着正经八百来讲话。
0: 谢谢老师推荐贾樟科》这两部片，现在哎、欸，应该是都没得看了，<笑>在我们上的时候、啊、對對對好像已经了。没关系啊，
1: 我们大家也是好。没
0: 关系，是我们就、嗯、大家如果有兴趣的话，可以再找来看。那今天的录音贾樟科》专题到这边，谢谢大家忍受这一次的手机音质。那露米跟大家说拜拜，期待下一次。老师说拜拜，拜拜，大家拜拜。